0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu nur Golf hier auf meinen Sportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und ich weiß, ja, ich hatte gesagt, wir von nur Golf lassen euch mal zwei Wochen in Ruhe. Ich hatte mich letzte Woche ja schon von euch in den Urlaub verabschiedet, aber so ganz konnte ich mich jetzt dann auch nicht an dieses selbstverordnete Schweigegelübde halten, denn schließlich erlebt man nicht alle Tage ein Fünf-Mann-Stechen auf der European Tour und auch nicht den Jubiläumsstart einer absoluten Legende und auch der 23. Jahrestag der ersten Worte von Tiger Woods als Profi. Der stand ja in der letzten Woche an und diese Worte würde ich euch gern nochmal zu Gehör bringen. Und aus denen konnte man damals schon 1996 heraus hören, dass es für ihn eigentlich nur eine Richtung gab, ganz nach oben nämlich.
1: In meinem Leben habe ich nie zu einem Tournament gegangen, ohne zu denken, dass ich gewinnen könnte. every Tournament gehe ich da, um zu gewinnen zu können. Das ist etwas, das ich immer in glaubte und immer will.
0: Da hören wir gleich noch ein bisschen mehr im zweiten Teil von nur golf auf mein Sportpodcast.de. Zum Start gehen wir aber hoch hinaus nach Grand Montana in die Schweizer Alpen zum Omega European Masters. Und da siegte am Ende mit Sebastian Söderberg ein Ersttäter auf der European Tour in seinem 50. Start und eine Woche nach Platz 5 beim Heimspiel in Schweden. Und dann kam halt dieser großartige und sehr besondere Sieg in Grand-Montana. Es war nämlich nicht nur Söderbergs Siegpremiere, er holte ihn zudem auch noch in einem Stechen mit gleich vier weiteren Kontrahenten, darunter Rory McElroy. Und in diesem Stechen, da behielt Söderberg die Nerven und die Oberhand und das trotz einiger Selbstzweifel, wie er der European Tour erklärte.
2: I had a terrible start to the season and you know I've just kind of felt like I've been trying to make my way into the top 110 to keep my court for next year and uh, this is just a surreal, surreal way to do it.
0: Söderberg musste dazu von hinten kommen. Vier Schläge hatte er nämlich vor der vierten Runde hinter der Spitze zurückgelegen. Und die Front die hatte ihm dann auch wenig Hoffnung gemacht, dass sich daran oh, viel ändern würde. Zumindest nicht nach vorne. Der Tag startete für Söderberg, nämlich mit einem Bogey an der 1. Und die Front die verlief dann bis auf ein Birdie an der 7. Absolut ereignislos. Doch dann explodierte Söderberg förmlich mit einer Birdie-Serie von Loch 10 bis zu Loch
2: 14. I towards the back nine and it just uh, got on a good run and just the ball kept going in and uh, I mean just playing with Rory it's a different kind of so many people and just playing with a guy like that just kind of adds heat to it right away and you know I didn't really think about being up high on the leaderboard I was just trying to do my whole thing the whole day and um, yeah and I got an amazing run there 10-14 to 14 and uh, it was just Days.
0: Ab der 10. da hatte er sich offenbar eingegroovt. Ein chip in brachte Söderberg ins Rollen. Und an der 11. und 12. da legte er dann noch lange Putts zu Birdies nach. An der 13. ebenso. Und dieser Lochgewinn an der 13. brachte ihm dann erstmals die alleinige Führung. Kale Samuja aus Finnland, der hielt zwar noch dagegen, aber auch er hatte einen durchwachsenen Start, steigerte sich zwar im Verlauf des Tages und hatte dann mit einer 13. zu Söderberg sogar aufgeschlossen. Mit dem fünften Birdie in Folge legte Söderberg dann aber trotz Up-and-Downs aus dem Sand an der 14 wieder eins vor. Auch Rory McIlroy, der fand sich auf der Front-Nine am Schlusstag nicht so ganz gut zurecht. Drei Bogies, zwei Birdies, eher durchwachsen für den Mann, der ja in der letzten Woche noch den FedEx Cup gewonnen hatte. Aber dann auch bei ihm, die back 9. Die startete zwar erst mit einem Bogie, aber dann ab der 12 mit einer Birdie-Serie. Die ging an der 13 weiter, setzte sich auch an den folgenden beiden Paar-Fünfs fort. Rory McIlroy hatte also Boden gut gemacht, aber noch lag er zwei Schläge zurück. Doch da Söderberg dann wieder an der 17-Patzte ein 3 brauchte und wieder ein Bogey notierte, McIlroy selbst aber ein Birdie notieren konnte, ging es ins Stechen. Und das bestand nicht nur aus Söderberg und McIlroy, sondern auch aus Samuya, Andres Romero und Lorenzo Galli. Wieder ein Stechen in cro -Montana. das hat da schon mittlerweile Tradition. Zum siebten Mal in den letzten sieben Jahren gab es ein Stechen, zum dreizehnten Mal insgesamt in der Turniergeschichte und diesmal dann gleich mit fünf Mann. Und das Stechen, das wurde dann aber schon am ersten Extra-Loch entschieden. Söderberg lochte einen Putt aus etwa zweieinhalb Metern. Samuya und McElroy patzten aus kürzerer Distanz und McElroy verlor damit, wie 2011 bei seinem Debüt hier, ein Stechen. Auch Romero spielte nur Paar und galdi sogar nur ein Bogey und damit war das Turnier dann entschieden. Söderberg war der strahlende Sieger. Zu seinen zwei Challenge-Tour-Siegen gesellt sich jetzt also auch der erste European-Tour-Titel. Und das nach ganz viel Drama. Erleichterung
2: bei ihm.
0: Söderberg, also der strahlende Sieger mit Platz 47 im Race to Dubai, sollte er jetzt auch keine Sorgen mehr um seine Tourkarte haben und auch Miguel Angel Jiménez, der hatte Grund zum Strahlen in Grand Montana, der mittlerweile 55-jährige Spanier, der feierte nämlich sein Grand Jubiläum in dieser Woche, 30. Turnierstart bei diesem Event für den Oldie, die lebende Legende mit 21 European Tour Titeln und diesen Jubiläumsstart, den hatten die Kollegen der European Tour dann auch im Interview natürlich zum Thema gemacht mit Miguel Angel Jiménez.
2: Well Miguel, 30 wonderful years here. Congratulations. What is it you love about this place? Well, uh, about this place, I love everything. You know, it's uh, you know just, you said know, 30 times. Only missed one time, and uh, in my 31 years in the career here, and uh, that was 2015 when they're moving at uh, the same week as the British and European and uh, had the compromise to play that one. But uh, not to me, everything here. You know, I got friends and uh, the style of life here and uh, the people, uh, the atmosphere the golf course is very nice it's improving year per year you know it's a, it's a lot of things where, where I like to come here you know feel very very comfortable feel like a home before we let you go can we just have a, a quick word about the plus fours what are they inspired yeah, well, for we, today no today you know, yesterday we we're supposed to play this uh, hickory event that we we're going to have a plane to horse there but uh, just at the moment they want to start is coming and I said okay I'm going to come in tomorrow I'm going to play with, them, with my, my trusses yeah of course <laughs> Thank
0: you, yeah. Weniger legendär als Riminis, die deutschen Platzierungen, die reichen wir noch nach. Max Schmidt, der wurde geteilter 48. liegt im Race to Dubai. Jetzt nur noch auf Platz 109, aber immer noch besser als Bernd Ritthammer. Der scheiterte leider mal wieder am Cut und rangiert im Race nur noch auf Platz 169. Den Cut verpasste er aber in guter Gesellschaft. Bernd Wiesberger, Alex Noren, Eduardo Molinari, um nur einige zu nennen, die hatten es in dieser Woche auch nicht ins Wochenende geschafft. Wir dagegen haben den ersten Teil von Nur Golf für heute geschafft und im zweiten Teil, da hören wir gleich die ersten Worte des Tigers als Profi. Vor 23 Jahren gab er eine Pressekonferenz, die schon einiges verriet, woran wir uns seitdem bei ihm erfreuen können, gleich hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportpodcast.de
1: I guess hello world, huh? Das waren sie übrigens,
0: die ersten Worte, die der frisch gebackene Profispieler Tiger Woods an die Weltpresse richtete. Am 29. August 1996 war das bei der Greater Milwaukee Open, dieses Turnier. Das hatte die große Ehre von Tiger zum Schauplatz seines Profidebüts auserkoren worden zu sein. 23 Jahre ist das mittlerweile her. Wir blicken heute hier bei Nur Golf auf meinSportPodcast.de mal zurück auf die Anfänge der Profikarriere des Tiger Woods, der zu diesem Zeitpunkt aber bereits als Amateur schon einiges abgeräumt hatte und aufgrund seiner großen Leistungen auch schon Majors spielen durfte. Dreimal in Folge hatte er zum Beispiel das US Amateur gewonnen, die NCAA Individual Golf Championship hatte er für sich entschieden und er hatte auch die Silver Medal als bester Amateur beim Open Championship gewonnen die Entscheidung aber wirklich profi zu werden die fiel erst einen tag vor dem ersten abschlag bei der greater milwaukee open und es war eine entscheidung die er sich nicht leicht gemacht hatte und die vieler diskussionen bedurfte
1: Several weeks ago, i spoke with some very special people my parents and told them that after a frustrating and painful process that i was struggling with the decision to become a professional golfer then i spoke with a very few close friends whose advice and counsel I trust and respect, and told them of my thoughts. The reactions of both my parents and friends were similar. They asked serious questions and offered their views, then after heated debate, especially with my dad, told me that told me they would fully support any decision I made. As you probably know, my parents are very special and unique people. They have raised me well and with love, respect, discipline, and understanding, and I truly believe have taught me to become, I'm sorry, to accept full responsibility for all aspects of my life. Their teaching and love will continue to guide me as I enter the world as a professional golf. I am pleased that I will be on hand to share this phase of my life. I love you both for all the love and respect and sacrifices you have made for me especially for the support of this very difficult decision without you both i could not have possibly have achieved and grown as i have you're the best
0: sein längeres Statement, diese Liebeserklärung an seine Eltern, die er auf seiner ersten Pressekonferenz als Profi abgab, hatte er sicherheitshalber noch abgelesen. Die Aufregung war dem damals gerade 20-jährigen Woods auch noch deutlich anzumerken. Und das, obwohl Vater Earl direkt neben ihm in einem Sessel neben dem Rednerpult saß. Ein paar Mal verlas
1: Woods sich. Play, growth, sorry,
0: Und er kämpfte auch mit den Tücken der Technik.
1: Going into the amateur.
0: gerade wenn solche Pannen passierten da guckte Woods doch noch etwas schüchtern aus seinem gestreiften Shirt doch was er dann erzählte das drückte vor allem das aus was ihn später von Sieg zu Sieg eilen ließ Selbstvertrauen pur und entsprechend offensiv formulierte er auch dann seine Ansage vor dem Turnierstart
1: Tiger, was ist dein Ziel für diese Was würde das für dich ein Turnier machen? Eine In meinem Leben habe ich nie zu einem Turnier ohne zu denken, could win. I just, I've, I've explained that to you guys before, but that's just the mindset I have. Um, each and every tournament, I go there to, to try and win. Um, something I've always believed in and I uh, always will.
0: Gut, das funktionierte am Ende jetzt noch nicht. Letztlich sprang ein 60. Platz für Woods bei der Greater Milwaukee Open heraus. Soweit so wenig bemerkenswert. Aber Woods konnte der Welt bei diesem Turnier schon mal zeigen, was er so in sich hatte. Zum Beispiel einen 300-Meter-Drive gleich zum Start seiner ersten Runde. Oder auch ein Igel auf einem langen Paar 5 Und vor allem am Schlusstag, am Sonntag, ein Hole-in-One aus 180 Metern mit dem Sechser-Eisen an der 14. So schaffte Woods nicht nur den Cut, sondern verdiente sich dann am Ende 2500 Dollar bei diesem Turnier. Geld, das er trotz eines kolportierten, damals bereits unterschriebenen Mega-Deals mit Ausrüster Nike auch wirklich gut gebrauchen konnte. Denn, so erzählte er freimütig auf der Pressekonferenz vor dem Turnier, eigentlich sei er pleite.
1: die endorsement ich habe noch keine Checken in der Mail gesehen, also aktuell bin ich noch gebrochen.
0: hatte noch nicht mal genug Bargeld, obwohl er einen 40 Millionen Dollar dotierten Vertrag mit Nike unterschrieben hatte, noch nicht einmal genug Bargeld, um sein Essen am ersten Tag seiner Turnierteilnahme bezahlen zu können.
1: Ich gebe Ihnen eine gute Geschichte. Last night we went out to dinner and um, you know, they're telling me I'm, I'm pro now, I should pick up the tab. And I pull out these 25-dollar-Gift-Zertifikates I picked up. So, you know, you know, truthfully and, and seriously, um, it is awfully nice that I've had the opportunity to, to uh, have such endorsements like that. 40
0: Millionen Dollar soll der Nike-Deal angeblich schwer gewesen sein, aber trotzdem musste zunächst erstmal ein Geschenkgutschein her, um sein erstes Essen bei dem Turnier bezahlen zu können. Und das Startgeld über 100 Dollar, das musste er sich bei seinem Coach Batsch Harmon leihen. Aber um Geld ging es ihm ohnehin nicht bei der Entscheidung, Profi zu werden.
1: Das war der entscheidende Faktor. Ich weiß, mein gut genug, aber ich glücklich Ist Am ich bereit? Und die Antworten alle auf ja.
0: Und Erfahrung hatte er trotz seiner jungen Jahre auch als Amateur schon genug sammeln können, mehr als mancher bereits etablierter Golfer, aber Woods war ja eben auch kein Durchschnittsamateur.
1: Uh, ich at this week may not have even played that many. So I've had the opportunity and, and been blessed and fortunate enough to, to play in these events and, and learn and grow. And a lot of these players that I've <clears throat> gotten to know very well have kind of taken me under their wing and shown me the ropes a little bit. So to answer your question, it'll be a lot easier than the average amateur am entering um, professional golf because of the opportunities I've had in the past.
0: Tiger Woods war den Golfexperten damals schon bestens bekannt. Man wusste dank seiner beeindruckenden Amateurkarriere bereits viel über ihn, aber eben doch noch nicht jedes Detail. So verortete ihn der Mann, der die Flights bei dem Turnier in Milwaukee ansagte, kurzerhand mal wohnhaft nach Orlando, Florida, obwohl Woods damals noch in Kalifornien lebte. Florida hatte er zwei Jahre zuvor das letzte Mal bei der US Amateur betreten. Woods zog aber später tatsächlich nach Orlando um den hohen Steuern in Kalifornien zu entgehen? Oder hatte der Starter ihn da etwa auf eine Idee gebracht? Oder war der Mann vielleicht einfach ein Prophet? Dann hätte er vielleicht auf Tigers große Karriere wetten sollen, dann wäre er heute sicherlich ein gemachter Mann. Genau wie Tiger, der sicherlich in der neuen Saison noch einmal richtig angreifen wird. Weiter an dem großen Rekord, an dem turnier von Sam Sneed und natürlich auch am Major-Rekord von Jack Nicklaus schrauben wird. Hoffentlich dann wieder völlig gesund. Das wünschen wir Tiger Woods nämlich nach seinen Rückenproblemen in den letzten Jahren und jetzt den Problemen mit dem Knie, die eine Operation vor dem Tour-Championship nötig machten. Denn der Ehrgeiz von vor 23 Jahren, der steckt immer noch in Tiger Woods. Der hat auch noch ein paar Siege drin. Und dieser Ehrgeiz, der trieb ihn ja nicht nur zu seinem Comeback, sondern auch zum Masters-Sieg 2019, mit dem vielleicht dann auch im letzten ja keiner gerechnet hätte. Also es steckt noch einiges in Tiger Woods und manche Experten, die konnten das vor 23 Jahren in Milwaukee sicherlich schon sehen. So, das wollte ich unbedingt noch zu Gehör bringen, euch auf die Ohren geben, hier bei nurgolf auf Sportpodcast.de Das war's jetzt, aber jetzt gehe ich tatsächlich in den Urlaub. Malter Asmus bedankt sich für euer Interesse, hofft, dass ihr uns gewogen bleibt, auch nach der kleinen Pause hier mit NurGolf aber das werdet ihr sicherlich und abonniert weiterhin eifrig unseren Feed natürlich auf iTunes, direkt bei uns auf der Webseite oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens, dann werdet ihr immer rechtzeitig informiert, auch wenn ich diesen Urlaub dann doch nochmal wieder unterbrechen sollte und euch doch ein bisschen was vom Golfsport, vom aktuellen Golfsport erzählen sollte. Ihr werdet es dann mitkriegen, wenn ihr unseren Feed abonniert habt. Ansonsten gerne Rezensionen bei iTunes schreiben, uns ein paar Sternchen da lassen. Wir freuen uns über euer Feedback. Natürlich auch, wenn ihr uns auf den unter diesem Podcast, auf meinsportpodcast.de angezeigten Wegen kontaktiert. Kurze Nachricht, kurzer Tipp. Was können wir anders machen? Da würden wir uns sehr drüber freuen. Auch im Namen meiner Kollegin Desiree Wolf sage ich das, die dann mit mir in alter Frische mit dem Solheim Cup dann am 16.09. sich wieder bei euch meldet. Hier bei uns auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem sport portal
1: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
0: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner.
2: Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller.